0: Perekooli podcast, ämaemandate kureeritud jutuajamised teemadel munarakust tähetolmuni. Tere, mina olen Sofi Draguneevits, olen ämaemand ja täna on mul külas Kati Külm, kes on psühhiater Tere, Kati. Tere. Kati, tõen, ma tean juba mõned aastad. Ja on tore olnud käia sinuga seda mingis mõttes nagu tervisoju teekonda, et oled ka mulle olnud vahel peal toeks. Ja ma tahtsingi küsida sugeest kohe alguseks, et mida sa teatsid, et sa tahad arstiks saada?
1: Tegelikult ma kõigepealt läksin peale gümnaasiumi õppima proviisoriks. Ja, ja selletõttu, et mind hakkas huvitama, gümnaasiumi ajal hopis see, et, et kuidas erinevad ained siis inimese ajus töötavad. Ja selline huvi tuli mul selle selletõttu, et meil käis gümnaasiumis rääkimas üks vanem naiste kiirabist, kes rääkis sellest, et mida narkootikumid inimestega teevad ja, ja kui halvad nad on, et ta rääkis sellest natukene äärmuslikult ja siis mina hakkasin mõtlema selle peale, et huvitab, miks siis inimesed ikkagi neid aineid teevad, kui, kui kõik on nii, nii äärmuslikult halb. Ja, ja siis ma hakkasin internetist lugema selle kohta. Ja, ja noh, nagu selgub, siis tegelikult Need ained ikkagi võivad inimestel tekitada päris palju positiivseid tundeid ka. Ise asi, kui jätkusuutlik see kõik on, äh, aga, aga see tekitas minus huvi, et miks inimesel üldse on ajus selline potentsiaal, et, et saab tekitada väga intensiivseid tundeid mingid aineid siis manustades. Siis ma läksin proviisoriks õppima, et natukene paremini kõigest sellest aru saada, kuna see pakkus mulle lihtsalt huvi. Aga kuna ma ei olnud väga läbi mõelnud, et mida selle erialaga pärast peale hakata, siis ma esimese ajal sain aru, et tegelikult mul ei ole väga palju variante teha sellist tööd, mis mulle nagu päriselt huvi pakuks. Ja siis ma läksin pärast ühte aastat õppima arstiks. Ja arstiks õppides ma sain üsna kiiresti aru, et ma tahan psühhiatriks saada kuna mulle just väga pakub huvi see, kuidas inimesed käituvad miks nad nii käituvad ja, ja noh muidugi vaimse tervise teema puhul on oluline ka see et, et, et inimeste aitamine ikkagi oleks midagi mis sulle ka vastu pakub et, et see, see eriala tundus mulle selline mis just kui nagu kõikide tingimuste poolest võiks mulle kõige paremini sobida Ja.
0: Aga teekond, psühiatreks saamisel ikkagi pidid läbi käima ju kõik need erinevad osakonnad. No nagu arstid ikka?
1: Jah, täpselt nii.
0: Ja ikka kogu aeg teadsid, et, et, sul, et sind, sinust kirurgi ei saa? Ja...
1: Eks mul arsti teaduskonna ajal vahepeal oli mõte, kui jälle mõni eri tundus nagu huvitavam aga no, need läksid ikkagi mingi paarikuuga need mõtted läksid mööda et ma mäletan, et ma mõtlesin, et mulle meeldiks võib olla, olla rekonstruktiivne kirurg mis siis tähendab seda pigem et kui, kui näiteks inimestel on mingi autoõnnetus või nad on põlengus saadnud vigastada, et kuidas siis nii-öelda uuesti rekonstrueerida neid kudesid mis on siis kahju saanud Ja just selle tõttu, et see minu kujutluses on väga loominguline töö, eks? nagu ka psühiatria. Aga ma isegi täpselt ei mäleta, miks need mõtted üle läksid. Et, et ma olen ikkagi väga kindel olnud selles, et ma tahan psühiatriks saada ja katsetel mul oli ka ainult üks valik, kuhu ma kandideerisin. Et praegu ma mõtlen, et kui ma ei saaks enam psühiater olla mingitel põhjustel, siis ma arsti tööd ei tahaks teha.
0: Kas psühiatraid on Eestis puudu?
1: Ja seda niimoodi väidetakse, et neid on puudu. Praegu küll residente tuleb rohkem juurde, aga ma isiklikult arvan ka, et paljud lähevad erasse, kuigi ka seal on kõik ajad üldjuhul täis, et, et Minu aastal, näiteks kui mina residentuuri astusin, siis meid astus kokku ainult neli tükki. Praegu on viimastel aastatel tulnud umbes 15 inimest residentuuri. Et ma loodan, et see läheb paremaks. Et see ei ole olnud mingi periood väga populaarne eri öla.
0: Kas sulle tundub nüüd, kui ühiskonnas on vaimse tervise teemad aina rohkem päeva valguses, et kas siis ka arstidel on rohkem huvi selle eriala vastu?
1: Ma arvan, et see on üks põhjus. Ja teine põhjus on ka see, et, et inimesed ikkagi, või no, arstid, kes siis astuvad residentuuri, peavad läbi mõtlema, et millisel erialal lisaks sellele, et neid see huvitab, oleks kõige siis mõistlikum tööda, töötada. No, näiteks, kui suur on koormus, kui suur võimalus on mulle erinevate Eesti linnades töötada, milline on palk, kas ma pean tegema öö tööd, ju, et kõiki selliseid asju residentid või residentuuri astuvad, siis üliõpilased tegelikult läbi mõtlevad, et ma küsisin nende käest. <laughs> Mul oli endal sama küsimus, et miks nüüd tuleb rohkem inimesi ja nad ütlesid, et sageli on see, huvi mõnevõrra praktiline, aga no, neil on ka selgelt ikkagi huvi selle psühhiaatri vastu, et mitte päris nii, et ainult praktilistel põhjustel, aga lihtsalt kõik need faktorid nagu mängivad rolli selle valiku tegemisel?
0: Kas on ka nagu oma suund ka? Või töötad psühiatrena kõikidega, kõikide inimestega.
1: Mm. Residentuur on lastepsühiaatrid ja ja täiskasvanute psühiaatrid lastepsühiaatri on siis selline Lisa lisapädevus või kõrval eriala, et lastepsühiatrid on tegelikult nii täiskasvanute kui lastepsühiatrid. Ennad õpivad ühe aasta siis rohkem residentuuris. Ja see on täiskasvanute psühiatria. Aga Eestis on veel ka kohtupsühiatria, millele ei ole eraldi residentuuri, aga sa saad siis läbida koolitused ja seal on ka erinevad tasemed. Ma täpselt küll ei tea, mitu tased kokku on, aga, aga kohtu on samuti ja, ja noh, siis psühiatrid nii-öelda seal eriala sees, mitte ametlikult ka ikkagi sageli spetsialiseeruvad, et on arstid, kes, kes tegelevad rohkem üldpsühiatriliste probleemidega ja, ja siis on arstid, kes rohkem tegelevad psühhootiliste patsientidega. Aga sa võid ka tegeleda näiteks, kui sa töötad kuskil äh, erakliinikus, sa võid tegeleda... No, põhimõtteliselt sa võid tegeleda eh, nii kui probleemidega kui ka psühhootiliste patsientidega.
0: Ja milliste patsientidega sina töötasid, töötad?
1: No, praegu ma olen vanema puhkusel, aga enne seda peale residentuuri ma läksin tööle perhipsühhiaatrikliinikus esmast psühhooside osakonda, kus on siis põhiliselt. Psühhootilised patsiendid, nooremad, et esmased psühhoosid, esmaste osakond siis tähendabki seda, kus on noored patsiendid, kellel on siis psühhoos esimest või teist või kolmandat korda, aga mõte on selles, et nende haigus ei ole veel muutunud krooniliseks. Ehk siis ma olen rohkem tegelenud psühootiliste patsientidega. Ja pärast äh, perhipsyhiatriakliinikust töötamist ma töötasin enne vanema puhkusele jäämist äh, Viljandi Haiglasse Sundravis, kus ikkagi ka enamus patsiendid on psühootiliste häiretega, aga sageli on need siiski juba krooniliseks muutunud.
0: Mida see Sundravi täpsemalt tähendab?
1: Sundravi siis tähendab seda, et kui inimene on tulenevalt enda psühhika häirest teinud mingi teo, mis on siis kriminaal uurimisel, et kui see siis tuvastatakse, et, et ta on oma teo teinud tulenevalt oma psühhika häirest, siis ta ei kanna karistust mitte vanglas, vaid ta siis saadetakse ravile, ehk siis sund ravile, et see on nii-öelda sunniviisiline, et vältida just seda, et ta sarnaseid tegusid ei teeks uuesti.
0: See tundub väga keeruline osakond, kus töötada.
1: Ma arvan, et eks see keerulisus sõltub pigem sellest, et äh, millised on selle töötaja isiku omadused äh, ja mi millised olukorrad siis äh, vastavalt isiksusele on keerulised. Et äh, Minu jaoks on näiteks keeruline see, kui töö on väga aeglane ja samas mulle meeldib valveid teha, kuna seal on, peab kiiresti otsustama, kiiresti tegutsema, palju asju juhtub, et, et see on minu jaoks lihtsam töö kui, kui kuskil, kus on vaja näiteks hästi palju paperitööd teha. Et, et see keeruline või lihtne on nagu selline suhteline mõiste ma arvan.
0: Kuidas sulle seal töötades tundus, et kas mehed või naised öelda, satuvad rohkem?
1: Sa mõtled sundravi siis? Jah. Seal oli kindlasti rohkem mehi. Aga ma natuke eile lugesin ka selle kohta, et kellel siis on rohkem süühikairaid, kas meestel või naistel et seal on väga palju erinevaid faktoreid, mis seda mõjutab ja selliste põhja panevad. Ühest arvamust tegelikult ei ole, aga selge on see, et meesteb sühikehäired häired mõne võrra teistmoodi kui naiste naisteb häired. Ehk mehed elavad ennast välja rohkem, neil on rohkem sõltuvushäireid, neil on rohkem tüssotsiaalse esiksusäire jooni, nad on rohkem näiteks... Neil on rohkem probleeme näiteks vihaga. Nad võivad äh, sattuda näiteks kaklustesse. Et, äh, ma arvan, et see erinevus näiteks sundravis tuleb ka sellest, et äh, nende psühiatrilise probleemi väljendus on vägivaltsem kui naistel. Et naistel on suurem tõenäosus näiteks äh, depressiooniks või äraevusäireteks, et nad elavad just kui, nagu sisse poole. Äh, kindlasti mõjutab... Äh, naiste hormonaalne tsükkel, seda millisel viisil ja kui haavatavad nad teatud psühhikäirete suhtes on, aga väga palju mõjutab ka naise ja mehe roll ühiskonnas, milline see on olnud, kuhu poole see kujuneb, et see mõjutab tegelikult nii mehi kui naisi ja, ja sellised klassikalised aru saamad sellest, milline on naiselik naine ja mehelik mees tegelikult ei aita absoluutselt kaasa siis toimetulekuks erinevate raskustega elus, mis siis võivad väljandada hiljem psühika häirena.
0: Kas äh, sulle tundub, või no, sulle või, <laughs> et kirjanduses on nagu näha, et, et nüüd kui... Äh, Räägime hästi palju võrda et kas siis on naistel vähem või rohkem vaimse tervise probleeme?
1: Ma nüüd kirjanduse kohta ei tea, kas viimasel ajal Eestis on tehtud selle kohta uuringuid või mitte, aga, aga seda on kindlasti näha lihtsalt praktikast, et, et kui see on, seda on uuritud, et naised pöörduvad rohkem selliste esmaste muredega arsti juurde, seal hulgas ka psühiatri juurde ja mehed pöörduvad siis vähem et see tuleneb selgelt soo et mehed peavad ise hakkama saama olema ise seisvad, ja naised on siis sellised haavatavad ja neil on just kui nagu siis rohkem õigustatud või, või lubatud see arsti poole pöördumine et nende rollidel muidugi on negatiivseid pooli mõlemal veel, aga aga mehed järjest rohkem teadustavad ja ikkagi pöörduvad ka psühhiatri või psühholoogi juurde. Et, et see muut, hakkab muutuma normiks ja, ja rohkem ilmselt saadakse aru, et äh, nagu, nagu sageli öeldakse, et Eesti mees pöördub arsti juurde siis, kui ta juba poolenisti ühe jalaga kirstusanneks anneks, Et äh, minu praktikas ma näen, et äh, ikkagi neid mehi on rohkem, kes juba julgevad pöörduda ja, ja see ei tundu neile enam nii äh, suur nõrkuse märk. Aga mul on ka praktikast üks natuke tragikommediline lugu, kus tuli vastuvõtule selline, ütleme, 50 aastane mees. Ja astus sisse alguses oli hästi ebalev. Ja, ja siis, kui me olime vastuvõttu ära teinud, äh, tal oli depressioon ja sai ravi peale, siis enne kui ta uksest välja läks, siis ta ütles mulle, et polnudki nii hull, oleks võinud 15 aastat varem tulla. <laughs> et, et see on natuke põlvkondade erinevus ka, et vanemad mehed ikkagi pöörduvad vähem ja nad on hästi nagu kartlikud, kui nad tulevad. Nad ei oska midagi oodata. Ja, ja ilmselt tegelikult meedia ja, ja ka tegelikult filmid, Ja ka päriselt see reaalsus, milline vanasti oli psühhiaatrine ravi, on inimesed ära hirmutanud. Et tänapäeval see enam nii ei ole ja ilmselt see võtab aega, et see tegelikult inimeste teadvusesse ka jõuaks, et võib tulla ja, ja, ja paljudel kordadel saab ka abi.
0: Aga kas sulle tundub, et üldiselt on alati olnud inimestel vaimse tervise häireid, lihtsalt sellega ei ole tegelatud. Või vähem tegelati.
1: No, üks on kindel, et päris ammustel aegadel oli kindlasti vähem võimalusi tegeleda näiteks ravimite näol. Vanemad kollegid on öelnud, et, et siis kui nemad olid noored, seal kuskil 60. Läks ju, et, et siis oligi sageli nii, et skisofreeni haiget tuligi lihtsalt ainult füüsiliselt kinni hoida, kuna ravimeid lihtsalt ei olnud saada. Et selle ajaga on ikkagi tohutu muutus toimunud psühiatris ja meil on ikkagi päris mitmeid ravimeid selleks, et seda patsiendi vaimselt seisundit parandada ja tema enesetunnet teha talutavamaks ja sageliga aidata täitsa ära ravida.
0: Kas varema olid varjatud? vaimse tervise probleemid?
1: Seda on küll kindlasti, et viimasel, viimasel ajal on rohkem sellist depressiooni ärevust ja, ja see on tõenäoliselt ikkagi seotud sellega, et milline see ühiskond on, kui palju nõutakse, mis on, mis on see nii öelda aksepteeritud norm, lisaks see, et on palju erinevaid valikud, mille vahel valida, tempo on palju kiire, et no Kas või, noh, ma toon näiteks võrdluseks, et kui mina käisin põhikoolis, siis kui me pidime tegema rehveraadi, teed mingi viialheelise rehveraadi, eks ju, et siis me pidime minema raamatu kokku ja otsima erinevat materjaali. Ja selleks oli mitu nädalat aega. Ja, ja samal ajal ülikoolis, kui me pidime tegema umbes sama mahuga või natuke mahukama ettekande, peale iga tundi, igaks järgmiseks päevaks, kui sa juba oled tükka aega olnud ülikoolis näiteks loengutes ja seminarides. Et, et jah, sul on see info kiiremini kätte saada, sa lihtsalt googeldad kodusarvutist, aga see võimekus seda kõike informatsiooni läbi töötada, noh, sellel on ka tegelikult mingi piirees, et, et seda infot ja võimalusi on nii palju sageli ei saada sellest aru minu mõelest, et, et tegelikult peab oskama puhata, peab oskama oma mõtteid välja lülitada, aga seda meile ei õpetata. Ja ma arvan, et siin on väga palju seost sellega, miks tekib juba noortel ja juba gümnaasiumis palju ärevus, ärevushäireid, depressiooni ja, ja muid erinevaid häireid sinna juurde. Aga kindlasti on ka neid häireid, mis, mis on tegelikult olnud kogu aeg olemas, aga neid ei osatud sellisel viisil märgata või, või näha ja siis need inimesed jäid niimoodi avastamata. Et no, näiteks ma arvan, et autismispektri häirega inimesi on praegu rohkem, kuna see aru saamine sellest häirest on on muutunud ja võibolla muutunud täpsemaks. Kuigi siin kohal jällegi äh, tekib erinevus selle vahel, et mida me nimetame häireks ja mis on siis võib olla lihtsalt äh, äh, erinevus. Et, äh, häiret me indame ju selle järgi, et mis on siis nimelda see keskmine, et milline inimene peaks tulema toime sellises keskkonnas, äh, nagu meil praegu on, Ja see keskkond on siiski ju seotud väga palju äh, erinevate siis sotsiaalsete normidega, eks ju? Et kui, kui rääkida näiteks autismispektri häire või, või ATH-ga inimestest, siis äh, seda enam paljuski ei hinnata nimelda äh, häireks, kuigi seda diagnoositakse häirena.
0: Et kui sa tuled toime ja noh, eluga on ju, siis on lihtsalt sinu nagu eripära
1: Jah, ja ma arvan, et seda toimetulekut saab ka parandada selle järgi, et sa ikkagi lood endale sellise keskkonna, kus sa olen siis vastavalt oma eripärale võimalus paremini toime tulla. Noh, ma toon lihtsalt näite, et kui autismispektri häirega ja, ja samamoodi jaatähaga inimestel võib olla hästi palju sensoorselt sellist ülitundlikust, et kontori, näiteks tuled on liiga eredad, siis sa lihtsalt lülitad need välja või paned lihtsalt teistsuguse valguseks. See on hästi nagu lihtne näide, et tegelikult kogu Kogu see tulek on keerulisem, aga lihtsalt kontori, lampid on igal pool sellised nagu nad on, sest keegi on kunagi mõelnud, et nii peab olema ja enamus inimestele nii sobib. Eks ju. Et, et aga on inimesi, kellele alati ei sobi need tingimused, mis enamus inimestele sobivad. Et siis on oluline leida, et kuidas just tulla toime siis selles maailmas, mis on loodud siis. Ühe, nii, ühe nagu standardi järgi nii, öelda, et kuidas siis seal ise toime tulla, kui sa oled natuke teist moodi?
0: Ja mulle, mina arvan, et tegelikult me kõik vajame mingid toimetulekustrateegiaid, sest nagu sa ütlesid, et maailm on kiire infot on palju, et meile kõigile kulub ära see puhke hetk ja. Tegelikult ka see vahe, et mitte me alati ei leia aega selleks, vaid me võiks võtta aega selleks.
1: Jah, ma olen suga nõus, et seda tuleki võtta ja samamoodi toimetulekustrateegiaid on vaja tegelikult kõikidele inimestele. Et jällegi siin ma võin tuua näite väga paljudest enda patsiintidest kes on tulnud samamoodi vastuvõttule, neil on ärevuse ja depressiooni sümptomid, aga kui kuulata, et kuidas nad siis elavad, et mis paras jagu toimub on ju, et siis elu näebki umbes selline välja, et inimene käib 7 päeva nädalas 12 tundi järjest tööl, eriti ei maga ka, eriti normaalselt ei söö ja siis soovib näiteks ravimid, et depressiooni ravida. Et siis ma ikkagi alati selgitan, et, et inimvõimetel on piirid ja ükski ravime ei saa inimeste terveks ravida, kui, kui see keskkond ongi selline, mis tegelikult ei vasta äh, sellele, millega inimese keha ja mõistus on võimeline hakkama saama. Äh, et, äh, Et minu mõelest on inimestel natukene segamini läinud see, et mis on siis see normaalne koormus, millega tegelikult on võimalik adekvaatselt siis toime tulla ja toimida ja mis siis on midagi, mida kogu aeg rohkem ja rohkem ja rohkem nõutakse, mida ei olegi tegelikult võimalik saavutada.
0: Mis sa siis soovitad sellistel inimestele, kes aruvad, et neil on ülivõimed.
1: võimed? No sellepärast nad pöörduvadki, et neil ei ole ülivõimed, <laughs> et neil ikkagi on tekkinud mingid probleemid. Et äh, tavaliselt ma mm, soovitan äh, vaadata üle, mis see päeva plaan on. Kas kuskilt annab midagi vähem teha ja selgitan ka seda, et, et kuidas need ravimid nii -öelda toimivad, et, et nad ei anna sellist lõputud lisaresurssi, mille arvelt siis teha ainult rohkem ja rohkem. Et selgitangi seda, kuidas keha ja mõistlus töötab ja milliseid muutuseid on vaja oma elus teha selleks, et ei oleks neid faktoreid, mis seda depressiooni ja ärevust või siis mõnda muud psühika siis kogu aeg põhjustada võib või mõjutada või süvendada. Näiteks toon ma siin ühe teise näite, et kui tuleb keegi, kes on vägivaltses suhtes, eks ju, Et, äh, siis antidepressant nii öelda, võib anda sellist ressurssi, et tulla toime äh, selle olukorraga, aga, aga see olukord on ikkagi nii kaua sama, kui inimene selles suhtes edasi on. Või, või see kehtib ka näiteks töösuhte kohta, et kui, kui tööl on mingi töökius või, või väga äh, epadegvaadsed tingimusedeks, mis, mis on siis üks põhjus näiteks psühika tekeks, siis äh, Ega enne suurt muutust ei saa tulla, kui inimene muudab siis enda seda keskkonda. Jällegi see ei tule sellisel viisil, et inimene saab nüüd aru, et põhjus on selles, eks ju see mõjutab palju, et seda muutust on ka väga raske läbi viia ja seda saabki teha nagu vastmeeliselt. Et minu mõelest on siis hea ja ma soovitan inimesel minna psühholoogi juurde, kus siis tehagi plaani, et kuidas ma nüüd edasi... Toimetan, mis ma saan teha, millises järjekorras, mis mind toetab ja, ja, ja mis mind innustab äh, siis tegutsema. Kui inimesed tahavad töötada nii öelda äh, üli inimlike võimetega, siis sageli aitab neid see, kui neile lihtsalt rääkida, äh, kuidas keha ja mõistus töötab. Eks ju, et seda ma rääkisin. Et paljud inimesed ei tea seda ja, ja on väga raske aru saada enda piiridest, et kus on see minu piir, et kui palju ma pingutama peaks, et kas nüüd on nagu mõistlik tõmmata piiri või, või pingutada veel, eks ju. Et siis äh, mul endal on samamoodi, eks ju. Äh, ja, ja hästi palju aitab see, kui on keegi, keda sa saad usaldada, kes, kes sulle annab pausad tagasi siit, et kui sa küsid seda. Äh, Ja, ja selline enda piiride seadmise õppimine. et no, Me kõik tahaksime olla ju, okei, okay, ma ei saa öelda, et kõik, aga paljud inimesed tahaksid olla alati paremad ja teha rohkem ja jõuda rohkem. Mina ei ole selles mõttes kuidagi eriline, et ma tahan neid samu asju. Aga just, et saadagi aru, et kus see sinu enda piir jookseb, kust peab midagi muutma, millal on see hetk. Ja, ja, ja ka neid muutusi läbi viia, et, et see on tegelikult vajab väga palju julgust, et, et see, see ei ole lihtne, aga just püsida nii öelda olla nagu teadlik sellest, et mis sind mõjutab ja mis, mis, mis mitte ja küsida abi, kui on vaja, et mind on see aidanud.
0: Kas on midagi sellist, mida inimesed saavad enda jaoks teha, kui nende nad teavad, et mingi muutus on tulemas?
1: Kindlasti on võimalik teha. et Seda ka enda patsientidega sakeli arutame. Noh, näiteks need samad patsiendid, kellel on esinenud psühooseks, et siis kui on tulemas näiteks mingi suur elusündmus, Et siis selleks juba valmistutakse nii öelda varasemalt ette, et näiteks kui mõni patsient siis saab emaks või isaks, ju? et siis on teada, mis see olukord kaasa toob, mis võib ägestada näiteks psühoositeketeks. See võib ka olla mõni muu psühhikaile, näiteks depressioon või ärevus Et mida siis see inimene saab juba enne teha, et ennetada või siis nagu leevendada nende sümptomite teket ja, ja sinna on alati kaasatud äh, psühholoog, rohkem tegelebki sellega psühholog ja, ja kindlasti on väga hea, kui inimesel on äh, tukivõrgustik ja, ja lähedased, kes saavad aru ja, ja teevad niimoodi koostööd patsiendiga, et nad on selline üks äh, meeskond. Aga see natukene sõltub sellest ikkagi konkreetsest inimesest, mis on see tema probleem ja häire olnud, milline on see tema keskkond, kus, kus ta paras jagu viibib, eks ju näiteks perekond. Ja mis on need põhilised äh, probleemid või sümptomid tema puhul olnud. Aga seda saab kindlasti ette planeerida. Äh, kas nüüd 100% ära hoida... Aga, aga siiski selle peale mõtlemine ja tegevusplaanide nii-öelda planeerimine on tegelikult väga oluline.
0: Kui näiteks inimesel ei ole äh, psühhika häiret ja näiteks teda <laughs> ootab ees lapsevanemaks saamine, et kas siis on midagi äh, sinu mõelest, mida siis. Äh, no räägime näiteks praegu naistest, et mida see naine saab enda jaoks teha. Et hoida oma vaimselt tervist toonuses, sest et me teame, et ka on olemas ka sünnitusjärgne psühhoos, sünnitusjärgne depressioon, millest aina enam räägitakse. et Mida sinu mõelest saavad need naised enda heaks teha?
1: Mm. Alati on võimalik proovida ennetada, aga ka kindlasti see ei pruugi olla 100% ennetatav. Et võib teha. Kõike ju, aga kuna need seisundid on ikkagi seotud selle hor hormonaalse seisundiga, eks, mis, mis naise kehaga toimub raseduse ja, ja pärast sünnitusteks ju. Aga kui nüüd minna hästi palju ajast tagasi enne seda sünnitust ja rasedust, siis minu mõelest üks olulisem asi, mida naine saab teha, on valida endale toetav partner mõelda läbi, et mis on tema jaoks oluline suhtes ja näiteks emaks saamise osas miks ta tahab emaks saada mida tal on vaja selleks et, et olla võimalikult heas seisus ja toetatud muidugi jälle mul on väga lihtne seda kõik rääkida eks? et paljud asjad meile tulevad ootamatud ja me ei oskagi neid ette mõelda, ju Aga, aga siiski läbi arutada näiteks oma partneriga kui on partner olemas et äh, kuidas tema näeb näiteks oma isarolli või oma vanema rolli selles äh, kuidas märgata näiteks et äh, lapse ema siis äh, vaimne seisund hakkab kuidagi muutuma või et tal on või raske et mida ollakse valmis siis tegema et, et aidata, kuidas üldse nähakse lapsevanema rolle, et kas, kas no, nagu mõned mehed arvavad, et ema tegelebki lapsega, nemad käivad tööl ja pärast tööd nad tulevad koju ja on väsinud ja vaatavad telekateks Last toidab naine, et, et kuidas üldse lapsevanemaks saajad näevad neid erinevaid rolle ja läbi arutada, et mis siis ühele või teisele sobib ja, ja ka teadvustada seda, et see mida arvatakse enne lapse vanemaks saamist, et kuidas need asjad võiksid olla, et need võivad muutuda ja et tuleb olla tegelikult paindlik ja, ja tuleks märgata enda kaaslast selle pärast, et Eesti naistel on see komme, et nad arvad, et nad peavad kõige ka üksi hakkama saama. Noh, seda ma näen väga palju enda sõbrannade ja tegelikult patsientide ulgas. Et seda ei taheta üldse nagu tunnistada, et tegelikult mul on raske ja ma ikkagi ei jõua äh, iga öö, iga tunni ajadagant ülesärgata et lapsega tegeleda. Äh, ja samal ajal ei ole võib-olla äh, ka mehed piisavalt äh, valmis märkama seda, et kui nende naine on sellises äh, seisundis, kus tal oleks abi vaja Samas ka naised ei taha sageli tunnistada, et neil on abivaja. See on kõik selline omavahelise suhtluse teema. Kui võtvalt ma arvan, et, et see suhe inimesega, kellega laps saadakse, peab olema hea, avatud, paindlik ja üksteisega arvestav. Ja, ja inimesed peaksid saama olla üksteisega väga-väga ausad. Et see on siis nagu ideaalses maailmaseks ju. Aga sageli tuleb ka, ette olukorda, siit, mida me ei oska ette näha. Et, et see tugivõrgustik on jällegi oluline. Ja teine asi võib olla enda jaoks läbi mõelda, näiteks kui on olukord selline, et, et inimene saab lapsevanemaks, niimoodi et tal ei ole partnerit. Et neid inimesi on ka... Osad ei ole sellist valikut võibolla teinud koheselt eks ju, aga osad inimesed ka valivad saada üksinda lapsevanemaks. Et läbi mõelda näiteks mingisugused sagedamini juhtuvad olukorrad, et mis ma sellises olukorras teha saan. Et näiteks, kui mul on tõesti vaja magada üks et keda ma saaksin appi kutsuda või, või kelle poole, poole ma saaksin pöörduda või kellega ma saaksin rääkida, et, Ja üks naljakas koht, kus mina olen saanud väga palju tuge või emotsioonide valideerimist on Instagram ja TikTok, sest seal teevad väga paljud emad videosid erinevatest emotsioonidest, mis neil tekib lastega tegeledes. Ja, ja si sellist sisemist heitlust tekitavad pigem need emotsioonid, kus sa mõtled, et Issand ma ei jaksa või miks ta peab iga tunni aja tagant nagu ülesärka, et no ma ei viitsi tegeleda sellega. Et no sellised siirad, emotsioonid, mida tegelikult meile ei ole õpetatud, et see on normaalne, et need tekivad, aga nad lähevad üle. Et mida rohkem me neid tahame alla suruda või tahame, et neid ei oleks, siis seda rohkem neid tekib. Aga kui vaatadud TikToki, siis seal on väga palju inimesi, kes selliseid videosid teevad ja normaliseerivad seda. Et see, ma arvan, päris palju aitab vähendada sellist süütunnet, et lihtsalt mul tekis selline tunne, et äh, sealt näiteks. Aga muidugi peab suutma kriitiliselt vaadata, et mida siis vaadata, mid, milliseid siis inimesi jälgida ja millist infost uskuda, sest et, äh, nagu igal pool mujal internetis on seal igasugust informatsiooni. Ja, ja lisaks, ma taaksin tegelikult veel seda öelda, et. Äh, et enda jaoks võiks olla äh, näiteks välja mõeldud see, et mis, mis need võivad olla äh, depressiooni sümptomid pärast sünnitusteks ju ja et, et julgeks pöörduda, et julgeks minna näiteks kas või perearsti juurde sellepärast, et perearstidel on võimalus teha digikonsultatsioon see tähendab siis seda, et, et kui te pöördute perearsti juurde oma murega siis perearste kirjeldab siis teie seda seisundit ja, ja teie lugu siis psühhiaatrile, siis kes konsulteerib ja, ja siis annab kas soovitused raviks või siis vajadusel leidakse kiiremini siis psühhiaatriaeg. Muidu praegu hästi palju räägitakse, et psühhiaatri juurde üldse ei saagi vastuvõttule enne kui kuue kuu pärast, mis sageli võib olla liiga hilja, aga siis tulekski läbi perearsti siis minna, et, et perearst tegelikult oskab ka päris palju psühiatudlisi häireid ravida. et Tasub alati nende poole pöörduda.
0: Aga on sul soovitada mingeid sellised igapäevased nippe, mida enda heaks teha, et näiteks värske vanemana, mitte sattuda nii öelda lihtsalt inimlikuskeeles öelda ja
1: Väga hea, küsisid, sest ma tahtsin sellest rääkida, aga ma unustasin. Mina soovitaksin võimalusel minna trenni, et see on üks asja, mis seda mõistust ja, ja keha ikkagi hoiab toonuses, et kui vähegi võimalik käia, see... Mõnele inimesele on nagu ebarealistlik soovitus, sest mõned ongi peavadki olema kogu aeg lapsega kodus. Noh, neid põhjuseid on erinevaid, miks ei ole võimalik minna kuskile trenni. Aga võibolla siis otsida internetist või YouTubist, kus on näiteks mingid erinevad joogaarjutused, mida saab neid lapsega koos teha. Et, ja, ja kindlasti, et oleks... Sõpru, kellega on võimalik näiteks kokku saada, kas või niimoodi, et te jalutate lapsega koos. Et hästi lihtne on jääda koju ainult lapsega tegelema. Et see tegelikult nõuab pingutust saada inimestega kokku, aga see tasub ära. Et mul on endal päris palju olnud niimoodi, et ma mõtlen, et peaks nüüd saama kellegiga kokku, et ma olen jäänud siia tuppa lapsega või ainult temaga jalutama. Ja ainult temaga ei alutanud. Ja siis ma mõtlen juba, et ah, ma tegelikult ikkagi ei prannaga kokku saada. Nüüd ma olen liiga väsinud. Ja siis abiga sa ütleb, et ei, ikkagi nüüd sa pead minema. Et sul on alati parem olla, siis kui sa oled saanud oma nagu tuulutada. No, tal on õigus. Ja ma tean seda ise ka, aga sogen on raske ennast nagu, kokku võtta. Et see nõuabki sellist vaimset, esialgu vaimselt ping pingutust, et minna. Et üks asi on trenn ja teine asi on teiste inimestega suhtlemine. Ja, ja mida ma enda praktikas tegelikult päris palju näen, et paljudele inimestele ei ole tegelikult sõpru. Ja kui selline inimene juhtub, et ta näiteks saab lapse, siis tegelikult on päris palju gruppe, kus on nii-öelda lastega kodus olevad Vanemad oma vahel suhtlevad ja, ja saavad ka näiteks mängu väljakutel kokku. et, et See on ka üks võimalus leida inimesi, kellega siis suhelda sellisel ajal, kui sa oled lapsega kodus.
0: See on väga huvitav, et sa ütled, et osadel inimestel ei olegi sõpru. Minu jaoks tundub see hästi kummaline. Kuidagi, sest ma olen vist nagu üksik laps, üksinda kasvanud ja alati nagu harjunud seda kontakti ja sotsiaalsust otsima. Aga ka nüüd täiskasvanuna olen ma vahel kuulnud inimeste käest, et ota ka, kuidas ma kutsun inimese välja või et mis ma talle ütleme, mis me teeme, miks ma on õigus, et see on mingi väike vahimne pingutus on ja? aga et see on huvitav, et noh, inimesed on nii erinevad, et kes on hästi sotsiaalsed ja kes siis ei ole ja kuidas see tegelikult nagu ikkagi kõiki toetab, kuigi ka kui oled nagu liiga sotsiaalne, siis pead nagu, nagu leidma seda aega, kus sa, sul ei ole neid külalisi ja sa nagu päriselt puhkad.
1: Mm -hmm. Jah, et selles suhtes on sul õigus, et inimesed on väga erinevad, aga ma arvan, et üks asi, et kellel on raskem suhelda, kellel mitte tuleb võibolla mõnevõra sellest, et kuidas meid on kasvatatud, et mis on need sotsiaalsed normid olnud varasemalt ja kui vastuvõtlikumad, kui vastuvõtlikud me oleme neile olnud, et noh, siin ma jälle võibolla räägiks natuke sellest meeste ja naiste erinevusest või sellest, kuidas poisse ja tüdrukud erinevalt kasvatatakse, et mina näiteks enda lapsepõlvest küll mäletan seda, kui mu ema ütles, et väikesed tüdrukud nii ei tee Ja seda, selle alda mõtles näiteks seda, et väikesed tüdrukud ei käi pori long, lombis mängimas. Et, et need sootsiaalsed normid on niivõrd erinevad, ja, ja kui inimene on väga vastuvõtlik sellele, et teda kogu aeg üritatakse piirata ja suruda nendesse normidesse, mis tegelikult ei ole loomulikud, siis see kandub ka üle täiskasvanu ikka ja siis tekibki segadus, et, et mu tunne ütleks, et tahaks nii teha, aga ma ei julge, sest mul on kogu aeg öeldud, et nii ei tohi teha sellepärast, et mida teised arvavad ja kuidas see siis välja paistab ja nii edasi. Et äh, õnneks jällegi, kui ma vaatan TikTok ja Instagrami, siis nendel teemadel päris palju räägitakse, et... et seal on nagu võimalus saada infot ja võib olla endale nagu kinnitust, et need tunded, mis meie sees on okeid ja, ja võib küll teha oma jalgu poriseks, kui sa oled ka väike tüdruk <laughs> ja lasta näiteks oma väiksel lapsel niimoodi teha. Et, äh, ma arvan, et see, need sotsiaalsed normid on need, mis meid, meil on pannud väga palju piirangud peale, et see keskkond, kus me oleme kasvanud.
0: Kas sulle tundub, et nüüd on mingis mõttes avatum see mõtlemine? Mitte ainult nagu TikTokile või nagu sõtsmeediala, aga üldse või, või see on nagu alati olnud, et äh, need normid on erinevate inimeste jaoks olnud erinevad?
1: Seda kindlasti, et need normid on erinevatel inimestele erinevad ja erinevates piirkondades erinevad aga teadlikust kokkuvõttes ikkagi on rohkem. Et, et siis kui meie olime väiksedeks, siis tõenäoliselt ei mõeldud sellisele asjale nagu emotsioonide valideerimine ja nagu lapsele emotsioonide tagasi peegeldamine kasvõi. Äh, Kokkuvõtvalt ma arvan, et seda on rohkem, aga see ikkagi sõltub, et kust kohast äh, sa nii -öelda, tuled Milline on olnud sinu lapsepõlv, kas sul on olnud mingit põhjust hakata näiteks kahtlema sellistes asjades, aga ka infot on palju rohkem. Et vanasti sa pidid minema raamatu kokku ja hakkama otsima, et kas on mingit sellise teemalist raamatut, aga praegu sa saad lihtsalt googeldada või, 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 või otsida äh, nii-öelda kuskilt. Et praegu sa saadki lihtsalt nagu, googeldada ja otsida informatsiooni või otsida väga kiiresti välja, et milline raamat on see, mida ma peaksin lugema, kui ma tahaksin teada rohkem selle kohta. Ja seda teadustatakse ka juba rohkem koolides ja, ja inimesi harides tegelikult ka m, pööratakse tähelepanu äh, näiteks emotsiooniregulatsioonile. See saab kindlasti olla parem, aga, aga ma arvan, et see on kindlasti väga palju edasi arenenud kui ma kuulan näiteks seda et millised teadmised ja võimalused minu emal olid sellel ajal kui ta mind kasvatas
0: Ja ma olen ka palju mõelnud sellele et kuidas ähm, haridussüsteem kus me nagu, veedame nii palju aastaid ole arenevate et kui suur potentsiaal sel tegelikult on meile anda nagu kaasa pagas, et elus mingite asjadega paremini toime tulla. Et huvitav on näha seda arengut. Ja, et ma mõtlesin ka selle peale, et keskkoolis sa igast kõrgemat matemaatikat õppida, aga keegi tegelikult ei öelnud mulle, et, et ma peaks õppima ka ennast usaldama.
1: Ja minule ka keegi seda ei öelnud gümnaasiumis. <laughs> Et, aga nii palju, kui ma olen kuulnud praegu, siis tegelikult nendel asjadele juba mõndades koolides pööratakse tähelepanu ja tegelikult on juba mitmeid aastaid vana projekt, mida viiakse ka praegu läbi on vaikuse minutit koolis, mis samamoodi ju õpetab emotsiooniregulatsiooni ja see põhineb siis mindfulness meditatsioonil, et seda õpetatakse lastele. Ja mul on ka mõned tuttavad õpetajad ja nad räägivad, et lastele väga-väga meeldivad need tehnikad, et nad teevad hea meelega ja kogu tund on palju rahulikum, kõik mõtlevad. Noh, mitte kas, kas nüüd just kõik, aga väga palju rohkem lapsi mõtleb kaasa ja suudab rahulikult siis teha seda, mis, mis neile eesmärgiks on antud.
0: See on äh, jah, huvitav, kuidas see maailm liigub kiiresti mitmes erinevas suunas, et mingis mõttes hästi positiivsates suundades ja siis teisalt jällegi nagu elu põletamise suunal ka, et, et kuidagi ennast nagu tasakaulus hoida, et see ongi nagu challenge. Aga mulle on viimasel ajal tundunud, et üldiselt vaimne, tervis, ähm, ei ole enam nii stigmatiseeritud. Kas arvad, et me jõuame mingi hetk sellisesse kohted, kus on ikkagi no, täiesti normaalne minna, eks ole, et ei pea 15 aastat ootama, et sa lähed?
1: Ma arvan, et kindlasti kunagi jõuab sellesse kohta, aga ma, ma arvan, et see praegu sõltub ka ikkagi natuke sellest, et millisest kohast milline inimene tuleb, ju? et minu sõprade seas on täiesti normaalne, kui keegi küsib, et kuule, mul on üks probleem, on ju, ma pean psühiatri juurde minema, et keda sa soovitad, et, Neile ei ole imelik küsida, mulle ei ole imelik vastata, eks ju? aga ma arvan, et on ka inimgruppe, kus see on väga tabu teema eks ju? Ja, 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 ja pigem oodatakse ikkagi aastaid enne, kui pöördutakse. Et, äh, aga see, et inim, kuskil inimgruppides enam pole tabu, Näitab seda, et toimub ikkagi liikumine sinna suunas, et, et samamoodi kui sul on kõrge vere rõhke, sa lähed ilma piinlikused arsti juurde, et kui sul on depressiivsed sümptomid, et siis sa samamoodi lähed ilma piinlikused arsti juurde ja julge tabi küsida. Et ma arvan, et see liigub sinna suunas küll ja.
0: Seda ei ole kuidagi nii lihtne määrata, eks ole, et, et kui käeluu on katki, no siis on ilmselge, eks ole, et kuhu pöörduma peab. <laughs> Aga kui peas ei ole asjad nagu korras, siis äh, ma arvan, et tihti inimesed mõtlevad, et, et küll, küll laabub, küll saab on ju, või, et ootavad midagi. Selle asemel, et et äh, võibolla mitte raisata neid äh, aastaid. <laughs>
1: Ja Selles suhtes see olukord on kindlasti keerulisem, äh, et aru saada, et millal ma üldse pöörduma peaksin. et Vaimse tervise probleemide üks äh, sümptom ongi juba see, et äh, see mõtlemine on mõne võrra muutunud. Eks ju. Äh, ja siis on ka raske ära tabada, et millal on see hetk pöörduda, sest et see on nii-öelda üks sümptom. Äh, Ma ei tea, kas ma selatesin nagu aru saadavalt, aga, aga depressioonis inimene võibki olla nii pidurdatud ja, ja selliste sümptomitega et ta enam ei saagi aru, et ta peab pöörduma. Et siis ongi hästi oluline, et keegi lähedane ütleks, et kuuled sai sa ei tule enam toime või sa oled muutunud või, või sa tundub kõrvalt, et sa ei tunne enam millestki rõõmu, et, et inimesele nii -öelda luua seda teadlikust või märkamist, et on teist teistmoodi et tõesti ma ei tunne enam asjadest rõõmu või, või mul ei ole üldse emotsioone või midagi sellist. Et aga sellel inimesel kes ise seal sees on sageli ongi raskem sellest aru saada kui kõrvalt vaatajal. Aga kõrvalt vaataja peab siis olema keegi lähedane, sest et inimestel on väga suure pärane oskus sageli teha head äh, nägu. Head nägu et äh, see sõltub nüüd muidugi natuke depressiooni raskusastmest ka, et kui on ikkagi väga raske depressioon, siis seda teeselda, et seda ei ole, on väga raske. Aga mis on
0: siis need hetked, kui näiteks peaks soovitama siis lähedalsel inimesel pöördu psühiatri poole? No sa seda, eks oled rõõmu ei tunne?
1: Näiteks No, see sõltub ka, milline see suheeks ju on, kui sageli sa seda inimest näed, aga kui tekib mure tema pärast, siis võiks alati küsida, et kuidas sa ennast tunneb, kas ta on väsinud, kuidas ta ise tunneb, et olu, antud olukorraga siis või selles keskkonnas, kus ta praegu on või selles ajas, mis praegu on, et kuidas ta selles hakkama saab. Et kas ta naudib mingeid hetki päevas või, või ei naudida näiteks üldse mitte midagi enam. Kõik jätab äh, täiesti külmaks. Et, et Me sageli arvame, et depressioonis inimene on kurb. et äh, see on, äh, Ta võib olla kurb, aga tal võib ka olla niimoodi, et tal ei ole ühtegi emotsiooni. Et see võib olla väga sageli segadust tekitav, sest et, et kurb on, kurbus on see, mida meie hindame nii öelda negatiivseks emotsiooniks. on ju, mis võib olla ei ole väga hea seda niimoodi innata, aga, aga see on juba natuke teine jut. Aga et kui ei ole üldse emotsiooni, et ma ei ole otseselt kurb, aga ma ei ole rõõmus ka, et siis läheb natuke kauem aega, et aru saada, et tegelikult nii ei peaks olema. Et äh, näiteks töö on raske käia siis, äh, inimesed ei saa magada või magavad liiga palju, võivad igasugused kehalised sümptomid lisaks tekida, äh, inimene näiteks ei taha süüa, et kui keegi sinu lähedane on võtnud alla äh, lühikes aja jooksul palju, siis äh, tasuks alati juurida, et kas see on... Kas see on kuidagi soovitud kaalukaatus, et inimene ongi teeti pidanud trennis käinud ja see ongi tema eesmärk või see on tulnud sellepärast, et tal ei ole enam söögi isu või, või ta ei jaksa näiteks poodi minna, eks ju. Et, et alati tasuks kõigepealt rääkida oma lähedasega ja kuulata, mida ta siis sulle ütleb. Et paljud muidugi tahavad ka vähendada enda probleemi, eks ju? Et seda juhtub psühiatres päris palju, et meie käest küsitakse nõu, et kuidas me saan oma läheda see psühiatri juurt, et, et kui ta ei taha tulla või ta ei näe probleemi, et kui inimese seisund ei ole ohtlik, öelda, ta ei ole siis seaduse järgi ohtlik, otseselt ohtlik endale või teisteleks, siis ei saagi, et me ei saa sundida kedagi ennast ravima, et samamoodi nagu diabeedi aige ei pea roht võtma, kui ta ei taha, äh, ei pea ka inimene, kellel on depressioon mis siis ei ohusta, ei tema teiste elu antud hetkel äh, ei pea ennast ravima ja see võibki olla sageli keeruline nende inimeste jõudmine psühhiatri nii.
0: kas üldine tendents on see, et inimesed vähendavad oma probleemi?
1: see sõltub natuke häirest <laughs> et äh, vaimse tervise häireid on väga palju erinevaid see amploa on väga suur, sümptomid on väga erinevad Et teatud liikihäirete puhul inimene ei pruugi üldse aru saada, et midagi on valesti. Et noh, näiteks psühootilise häirega inimesed sageli ei saa üldse aru, et nendega midagi toimub. Biipolaarse häirega inimesed, näiteks kui neil on hüppomaania või maania, siis neil on väga palju energiat, väga palju mõtteid, nad võivad ennast tunda väga 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 hästi, ehk siis nendel on täiesti arusaamatu, et miks keegi ütleb, et seda tuleks ravida. Aga, aga ma igaks juks ütlen siin ära, et seda tuleb ravida sellepärast, et kui see maania või hüppomaania äh, tekib ja, ja kestab kaua, siis pärast seda tuleb seda raskem depressioon. Et sage inimesed teevad Maania käigus väga ebadekvadseid asju ja no, kui sul see teadlikus siis jõuab, kui see maani üle läheb, et mida sa kõike oled endale korraldanud, et siis neid probleeme lahendada on väga palju. Plus no, suudate ise ette kujutada võib-olla, et kui te olete kaks nädalat... Sellise resiimil, et magata ühe tunni ööpäevas, et siis see energia juuetakse millegi arvelt, et ehk see depressioon seal tuleb palju sügavam, aga vastates siis küsimusel, et see sõltub häirest, et äh, kuidas see inimene siis subjektiivselt kogeb selle häire raskust või ei üle üldse, kas ta saab aru, et midagi toimub. Ja see sõltub ka inimese isiksusest et seal on nii palju faktoreid, mille põhjal kas inimene on siis teadlik või mitte. Ja mängivad ka rolli see, et millised inimesed on sinu ümber selle pärast, et väga palju on meil ikkagi ka inimesi, kes arvavad, et psühiatralisi ravimeid võtma ei pea, need teevad kõik ainult hullemaks ja, ja tegelikult arstid üldse on välja mõelnud kogu aeg kogu selle süsteemi, et toetada ravimfirmasid. Meie lähedased inimesed on mõjutavad meid väga palju. Et mul on päris palju patsiente, kes on pärast aastate pikkust võitlust tulnud sala ja minu vastu võtulesest, et kui nende lähedased saaksid teada, et nad näiteks antidepressante võtavad, et nad ei kiidaks seda heaks ja sellest tuleks palju probleeme juurde.
0: Tegelikult me jõuame siis kuidagi sellesse kohta, et, et kõige paremini toetab vaimselt tervist iseenda tundma õppimine, siis ajavõtmine ja siis vastavalt vajadusele abi otsimine, eks ole.
1: Jah, need on kindlasti väga olulised faktorid. Et üle üldse soovitan kõikidel inimestel mõelda selle peale, et Miks ma mida oma elus teen? Mis on minu eesmärk? Aga mitte kaduda ära sellesse, et äh, minu elul on mingi suurem eesmärk ja kui ma nüüd seda praegu kohe ei leia, on ju, et siis ollakse väga suures stressis. Et võib võtta lühikesi eesmärk. Et võib ka olla see, et minu eesmärk on äh, sellel aastal äh, teenida näiteks nii palju raha, et ma tulen äh, hästi toime Ja, ja näiteks eesmärk on osata piire seada, saada aru, millal ma pean puhkama, et eesmärgid võivad ka olla sellised.
0: Ja ma ei usu, et üleüldiselt, et kellegi eesmärk oleks olla orav rattas. et see kuidagi juhtub inimestega.
1: Ja, aga ma arvan, et siin kohal võikski alati hästi kriitiliselt mõelda, et mis on mu eesmärk mida ma soovin, mida ma ei soovi, et kui me püstitame eesmärgi ainult selle nimel, et mul on vaja äh, maja, suvilat ja autot, aga me ei pane sinna nimelda, lisaks sellele eesmärgi, et ma tahan ennast tunda ka hästi, olla puhanud, olla keskendunud, on ju, et siis see lähebki selles osas natukene lappesse. Et Me töötame ainult selle ühe eesmärgi nimel, aga meil ei ole äh, teisi eesmärke, mis võiks sellist tasakaalu luua.
0: Ja, et eesmärkide seadmine kindlasti võib stressi tekitada ka inimestes. Aga, aga võib tõesti, et see pea olema mingi selline suur, suur asi on mm -hmm. Kas sul oleks meiega ka mingi tore südamlik lugu rääkida oma praktikast?
1: Ja et selle küsimuse sa mulle andsid ette ka. Mõtlesin selle peale päris mitmeid kordi ja mõtlesin selle peale, et ma ei, ma ei oska tuua nagu ühte kõige südamlikumate lugu välja, aga just seal esmaste psühhoosid osakonnas töötades, et hästi tavapärane on see, et need inimesed on seal nii tahtest olenematu ravil, ehk nende seisund on nii -öelda, ohtlik neile või teistele, aga sellest häirest tulenevalt nad sageli ei, ei saa aru, et, et neil on mingi häire, et see on seisund, mida tuleb ravida. Ehk nad on alati väga sõjakad ja väga pahased, et arstan nad sinna nii-öelda kinni pannud, eks ju selline uskumus neil on. Ja hästi palju peab seal neile selgitama ja... Ja, ja neid motiveerima ja nii edasi, ja nad on hästi hästi rahul olematud üldiselt alguses nii ka kui pole tööle hakkanud aga minu jaoks on alati hästi äh, nagu hästi tore on alati see kui need patsiendid, kellega sul on nii alguses olnud kõige rohkem selgitamist, nad on kõige nagu, äh, vihasemad sinu peale olnud äh, nad on üritanud äh, nad alati ähvardavad kohtusse kaevata, et sellises osakonnas töötades keegi väga nagu ei emotsioneeru selle peale, kui siin tahetakse kohtusse kaevata, kaevata aga, aga selgitama peab ikkagi patsiendile, mis on tema õigus, et näitama, et kui ta tahab teha kaebust, et kuidas ta seda teha, saab vastama kaebusele ju, ja nii edasi. Et minu jaoks kõige toredam on see, et kui need nii öelda, kõige raskemad patsiendid kes on alguses öelnud, et nad igale poole kaebavad ja et sa oled nii halb arst ja kõik on valesti tehtud ja nii edasi, pärast tahavad ikkagi jääda sinu juures ambulatoorselt käima sellepärast, et kuidagi... Ma isegi ei tea, miks see nii on, aga, aga kuidagi ikkagi sellest suurest nii öelda, tülist ja vihast, mis nad on sinu vastu tunnud, ikkagi lõpuks tekib mingi usaldus, et, et nad ei soovigi nagu kuskile mujale minna, neil alati see võimalus on ja, ja nad tahavad, no, näiteks kui ma sealt... 9. osakonnast, kui ma töökohta vahetasin, siis paljud patsiendid kirjutasid mulle, et kuhu ma nüüd tööle lähen, et nad tahaksid ikkagi hakata edasi minu juures käima. Et see alati nagu, tekitab siukse tunde, et ikkagi midagi sai nagu, õigesti ka tehtud, kuigi, kuigi patsiend alguses on ikkagi väga pahanesu peale. See on ka hästi tore, kui, kui sa näed, et kui selle ravi käigus perekond, kes sellel patsiendil on, tuleb kaasa nende mõtetega ja nad nii öelda proovivad olla siis toeks sellele patsiendile, et proovivad nii muuta enda uskumusi, mis on ikkagi väga keeruline teha äh, selleks, et nii öelda abistada seda patsienti ja aidata tema siis paranemisprotsessile kaasa. Ja, ma loodan, et ma vastasin su küsimusele.
0: No siis on suur potentsiaal selliseks transformatsiooniks ja siis need inimesed märkavad seda ja siis nad tahavad edasi liikuda.
1: Ja, et, et paljud märkavad, aga paljud ka ei märka. et See sõltub nüüd konkreetselt patsiendist ja Rolli mängivad nii paljud erinevad faktorid. Et, ja noh, arstina, mina vähemalt, küll püüan teha kõik, et toetada seda, seda raviprotsessi. Et, kohati see on nagu väga keeruline ülesanne, sest ühest küllest sa just kui nagu alguses ja sageli vastandud patsiendile, aga et kuidas leida just see kesktee, et sa ikkagi annad informatsiooni. siis enda nii öelda, sellest kohast, mis sulle tundub, et patsiendil on parim, aga, aga samal ajal saad ka ikkagi aru sellest, et, et me ei näe patsiendi sisse ja me peame aksepteerima ka seda, mida tema näeb, et talle on parimeks ju. Et, et see on hästi keeruline koht selliste patsientidega tegelikult. No jah,
0: et... Kui ütled, tuleb arvestada, et, et need inimesed ei pruugi terveks saada.
1: Jah, tuleb arvestada.
0: <laughs> ja aga kui sa saaksid, siis linna peale panna suure plakati kõikidele lugemiseks, mis sa kirjutaksid sinna?
1: Selle küsimuse peale mõtlemine ei mul poole leile. <laughs> Ma arvan, et äkki siuke plakat on olemas juba, sest see tundub hästi lihtne mida teha, aga kuna ma ise kunagi ei märka, mis plakatitel kirjas on, siis äh, ma ei tea, kas on tehtud midagi sellist. Aga võibolla ma paneks sinna, sinna loosungi, et, et küsi enda lähedaselt äh, või töökaaslaselt või kellegi, kellega sa veedad palju äh, aega päevas koos, et kuidas ta päriselt läheb. Et Et, mitte lihtsalt, et kuidas läheb ja siis vastatakse, et hästi, <laughs> vaid et kuidas tal päriselt läheb. Võib-olla niimoodi.
0: Et julgustada inimesi päriselt uurima üksteiselt, kuidas läheb.
1: Jah. Ma arvan, et sellest võib päris paljudele olla abi.
0: Aitäh sulle jagamast öö, oma mõtteid, kogemusi. Väga tore oli sind kuulata. Aitäh sulle.
1: Aitäh kutsumast.